0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Aigre Douce Podcast. Émilie Jacques, votre animatrice. Et aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter un épisode qui est un petit peu plus énergique, un petit peu plus euh, <rire> dans une vibe, si on veut, de, de, de motivation, de mindset, parce que l'invité qu'on reçoit, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Je souhaite sincèrement qu'à travers le micro, qu'à travers euh, l'épisode, l'audio dans vos écouteurs, bref, que vous ressentiez que vous soyez capable, en fait, de ressentir cette, cette énergie-là qu'elle dégage. C'est une femme qui, moi-même, me motive tellement. On dirait à chaque fois que je l'entends parler, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a quelque chose, elle a un, un pouvoir vraiment d'amener les gens à... à... À se botter les fesses, si on veut. Donc, euh, Elodie Laflamme, qui est coach en réseaux sociaux notamment. Je vous invite à la découvrir. Évidemment, tous les liens sont dans la bio pour aller la suivre sur les réseaux sociaux. Petit avertissement avant de commencer. Euh, moi et Hélo, on a eu énormément de difficultés à tourner cet épisode-là, à l'enregistrer. En fait, de un, elle a eu beaucoup de problèmes avec son ordinateur, son micro. Et finalement, ben, quand on, on a réussi finalement à tourner, ben, à enregistrer l'épisode... Euh... <rire> Il y a eu d'autres problèmes techniques par la suite qui ont fait en sorte que une chance, j'avais euh, enregistré l'épisode sur Zoom. Donc, la qualité sonore de cet épisode-là n'est pas euh, n'est pas euh, exquis, si on veut. Par contre, là, vous allez voir, là, il est quand même... Euh... Il est très écoutable. Là. Je veux juste avertir que comparé peut-être à d'autres épisodes, l'épisode la qualité, euh, c'est ça. Elle est so-so. Euh, par contre, je ne veux tellement pas que ça nuise à la façon, ben, au contenu, parce que sincèrement, c'est vraiment un épisode qui, à mon avis, est très riche. Et ce, pour tout le monde, que vous soyez, oui, euh, entrepreneur, que vous soyez également euh, salarié, peu importe, là, que vous soyez étudiant. Bref, c'est vraiment un épisode qui porte sur la confiance en soi. Elle nous parle vraiment de son expérience sur la confiance en elle, euh, les événements qui ont contribué à comment elle a développé sa confiance en elle, mais également elle nous parle, ça nous donne des, des outils, des trucs, des conseils, euh, elle va vraiment venir booster notre mindset, donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode-là, je souhaite qu'il vous fasse autant de bien comme à chaque fois que moi il m'a fait du bien, donc euh, sans plus attendre, je vous présente l'épisode avec Elodie Laflamme, bonne écoute! Donc aujourd'hui au Aigre 12 Podcast, je suis vraiment, vraiment contente parce qu'on a la chance de recevoir une femme qui dégage, à mon avis, énormément de confiance. Puis c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais envie de vous la présenter parce que je trouve que c'est le fun d'avoir dans son, dans son entourage, que ce soit virtuel ou présentiel, c'est pas mal virtuel, des gens qui nous inspirent à développer notre confiance en nous et c'est pourquoi j'ai invité Lodi Laflamme. Salut Lodi.
1: Merci de me recevoir sur ton podcast, je suis super contente d'être là aujourd'hui.
0: Tellement, puis moi aussi, le plaisir est vraiment partagé, puis c'est drôle parce que, vous ne savez pas, mais on a eu vraiment de la misère. À... Elodie <rire> <pour un moment. rire> a, a vécu toutes sortes de péripéties avec ses micros, mais tout va bien. Tellement,
1: écoute. le micro puis ensuite l'ordinateur.
0: <rire> mais tu es tout le temps resté. c'est ça que je trouve beau, c'est que tu restes tout le temps, comme. Tu sais, je sais que c'était sûrement vraiment pas le fun comme situation, mais tu restes en positive malgré tout, puis tu restes tout le temps confiante, puis tu il sais, n'y a pas de stress, il y a juste des solutions. C'est vraiment mm -hmm. tout à ton avantage.
1: <rire> Merci. mais J'essaie vraiment d'être proactive, puis la technologie, c'est quelque chose que, que j'adore. Je sais qu'il y a toujours des solutions, il faut juste vraiment réfléchir à. Comment on peut s'arranger quand notre ordi ou notre micro nous lâche.
0: <rire> <rire> fait que si vous le déconseillez, vous pouvez demander à Elodie. <rire> <rire> aujourd'hui, on va vraiment parler de confiance, confiance en soi, confiance personnelle. Puis je sais que c'est déjà un sujet que, que tu as abordé là, à, à plusieurs reprises, que ce soit dans ton groupe ou même, je sais que tu as déjà été invité dans le podcast, notamment à Sabrina. Et Sabrina Guimon. je mettrai le lien là, justement dans les commentaires. Vous parlez aussi de ça. J'ai vraiment envie qu'on creuse aujourd'hui sur ta relation avec ta confiance en toi parce que je trouve que tu peux vraiment inspirer d'autres personnes à développer la leur. Peux-tu me parler un petit peu comme de ton, ta relation passée avec toi-même, comment elle a évolué? Mm -hmm.
1: Ça fait, je suis vraiment contente de parler de confiance parce que je pense euh, qu'en tant que femme, on ne se fait pas assez confiance, autant dans notre vie personnelle que professionnellement, même au travail. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit euh, travailler constamment, la, la confiance en soi. Euh, fait que pour parler peut-être un peu de mon tu sais, background côté euh, confiance, je, je crois toujours avoir été euh, fonceuse, courageuse. Euh, J'ai toujours eu confiance en moi, mais euh, ça n'a pas toujours été facile nécessairement. Ce c'est pas parce qu'une personne a confiance en elle que sa vie est plus belle que la mmh. personne qui a moins confiance en elle. Euh, puis de où ma, ma confiance a démarré, je crois, euh, c'est qu'en quatrième année du primaire, mes deux grands-parents sont décédés dans la même année. En dedans de six mois, mm -hmm. c'est là que j'ai compris que, tu sais, j'étais quand même très jeune, mais je pense vraiment que c'est là que j'ai eu l'élément déclencheur de euh, c'est important de prendre soin de, de soi, de sa vie, puis de se faire confiance, justement. Donc, à partir de la quatrième année, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire des projets euh, qui m'interpellaient plus. Donc, euh, exemple, j'ai fait le défi euh, tête le camp pour mes grands-parents. Euh, en quatrième année, j'avais les cheveux vraiment, vraiment longs, mais c'est le genre d'événement qui m'a marqué côté confiance, dans le sens, je me dis des fois, si j'étais capable de faire quel genre de grosse action, si j'aime, bien aujourd'hui, quand on me demande de faire une autre action qui me stresse, bien je peux me référer à ça, puis me, me pousser, puis me dire, bien, t'es capable, t'as déjà fait de quoi de plus euh, intense que ça, si on veut. Mmh. Euh, puis les événements, il y a tellement d'autres choses que je pourrais vous raconter aussi, peut-être euh, pendant l'épisode, au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université, que, euh, des moves que j'ai faits qui m'ont donné euh, confiance, euh, confiance en moi. Je pense que c'est plusieurs événements qui ont fait en sorte que j'ai la confiance que j'ai aujourd'hui, mais il faut garder en tête que c'est pas parce que tu as confiance en elle que sa vie est parfaite. Peut-être mm -hmm. juste d'autres blessures ou d'autres points à travailler euh, autres que la confiance.
0: Puis parce que t'as quel âge? Juste pour. Euh...
1: J'ai 24 ans dans un mois pile. Oui!
0: Bonne fête d'avance, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Je ne suis pas autant plus vieille que toi, on s'entend. Hein? On a quelques années de différence, j'ai juste trois ans de plus. Mais je me souviens que quand j'ai vu comme que tu avais 23 ans, je me disais, mon Dieu, genre à quel point je te trouve hot. que Puis je sais que c'est pas tant de plus que moi l'âge puis que ça ne veut rien dire l'âge. Mm -hmm. vraiment que tu as l'air d'être une personne. Puis ça fait combien de temps que tu as commencé ta business? Depuis deux ans? Oui, exactement. un an À 21 ans, je veux dire, waouh que tu que as ça déjà en toi. fait que ça Je trouvais ça super inspirant parce que souvent, T'sais, moi, j'associais beaucoup le développement de notre confiance en nous avec le, la maturité. En tout cas, dans mon cas, c'est un peu ce que tu mm -hmm. fait. Mm -hmm. Toi, c'est vraiment, c'est quoi en fait qui a fait c est, c est tes expériences dans le fond? C'est vraiment ça?
1: Exactement. Je pense que la confiance, elle n'a aucun âge. Euh, Puis, je me le fais, je ne me lance vraiment pas des fleurs, mais je me le fais souvent dire, tu es jeune pour avoir une telle confiance. Donc, tu as raison quand tu dis que les gens associent souvent la confiance mm -hmm. en l'âge. Mais si tu ne vis pas d'expérience, si tu ne fais pas des choses intenses, si tu ne fais pas des choses qui te font peur, même si tu vieillis, tu n'auras pas plus confiance en toi, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à 40, 45 ans, 50 ans, puis qui figent un peu, puis qui arrêtent de rêver, qui arrêtent de voir grand parce qu'elles n'ont pas acquis la confiance en elles dans les dernières années. ne sont pas sorties de leur zone de confort ou n'ont pas essayé des nouvelles expériences faites. Je pense que faire des choses qui nous font euh, peur, dans le bon sens, donc qui nous excitent, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir augmenter euh, la confiance en elle. Puis je sais que j'en avais déjà parlé euh, auparavant, mais je pense que c'est important qu'on fasse la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, ah, souvent oui, qu'on pense que c'est la même chose. Donc, euh, la, la confiance en nous, c'est vraiment notre perception par rapport aux autres, donc comment les autres nous voient. Euh, l'estime de soi, c'est comment nous, on se voit. Donc, notre perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, par exemple, une personne qui a vraiment confiance en elle n'a pas peur du jugement des autres, n'a pas peur de faire des actions différentes, euh, d'agir selon ses, euh, ses propres désirs. Donc, vraiment, là, on, ces gens-là se foutent de l'opinion des autres. Je suis vraiment là-dedans, <rire> dans la confiance. L'estime de soi que, personnellement, j'ai moins, que je travaille depuis deux ans, justement, euh, c'est vraiment les gens les gens qui ont beaucoup d'estime, c'est les gens qui s'aiment beaucoup, euh, qui quand ils se regardent dans le miroir sont fiers de ce qu'ils voient, ils se trouvent beaux, ils se trouvent belles, euh, ils se posent pas de questions par rapport à qui ils sont, ils sont vraiment en paix avec euh, l'être en fait qu'ils qu sont. Fait qu'il y a une bonne différence entre les deux, mais le plus important c'est d'avoir un équilibre, donc une personne qui a pas confiance en elle, euh, doit travailler sa confiance, même si elle a une bonne estime, par exemple. Toi, je suis sérieuse, euh, Émilie, as-tu plus confiance ou euh, plus
0: d'estime? C'est vrai que je suis en train de me demander quand tu parlais. Que mes... <rire> non, mais c'était pour te dire, tu sais, est-ce que me semble c'est complémentaire? Tu sais, quand on dirait que la confiance puis l'estime, ça va ensemble. Je veux dire, comment je pourrais avoir vraiment une grosse estime de moi puis pas avoir confiance en moi? On dirait que je ne l'imagine pas. On euh, souvent se, se suivent comme dans l'évolution. Oui. quest C'est
1: que un bon point. Ça donne un exemple. La confiance, c'est que c'est plus dans le faire, c'est plus dans faire des actions. Donc, okay. moi qui ai beaucoup confiance en moi, je sais que je vais atteindre mes objectifs. Je sais que je du succès dans mon entreprise. Je sais que euh, je suis sur mon X, que je vais accomplir des choses. Donc, c'est vraiment dans le faire, qui est totalement correct et bon d'avoir une confiance. Mais l'estime de soi, c'est plus dans l'être. Donc, okay. euh, moi, être en maillot de bain devant les autres, c'est non. Euh, me changer dans un vestiaire de fille à la piscine, peu importe, c'est non. Parce que moi, je me vois pas comme les autres me voient. Donc, okay, c'est vraiment la grosse différence. Il y a l'être et le avoir.
0: OK, oui, je comprends. Ah bien là, d'abord, parce que là, quand tu me disais être, j'étais pour te dire, ben, je pense que j'ai plus d'estime, mais quand que je mm -hmm. comprends comme toi, moi aussi, c'est vraiment un gros défi, justement, de, de se, on ne se voit pas vraiment comme les autres nous voient, puis on se demande tout le temps comment les autres nous voient, puis c'est ça qui nous bloque dans le fond, ou c'est peut-être juste nous, en tout cas, bref, c'est ça. C'est
1: <rire> ça, c'est peut-être juste ouais. nous, tu sais, il y en a qui vont se trouver super beaux, qui vont vraiment euh, dégager, justement, une belle estime d'eux-mêmes, mais quand c'est le temps de faire des actions puis de mettre en, en place des projets ou d'effectuer de, des rêves, bien là, ils vont bloquer parce qu'ils n'ont pas confiance
0: okay, en eux ou en elles. Je ne elle. hmm. sais pas, on dirait que c'est égal. Je, parce mais que, ça se peut. Parce que je trouve que ça va vraiment. mais C'est ça, dans mon cas, j'ai l'impression que ça va vraiment en évolution. Comme que, tu sais, je, je travaille beaucoup, beaucoup mon estime, on travaille à avoir plein d'affaires et graduellement, ça va aller améliorer ma confiance en moi, hein, parce que depuis que je travaille mm -hmm. mon estime, ben, je suis beaucoup plus confiante dans mes actions, puis dans, dans les choses que je veux entreprendre, justement, le, dans le faire. c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment de même. Mais non, c'est vrai, mm -hmm. ça va tellement d'une personne à l'autre.
1: Mais c'est pour ça aussi que les deux sont importants, parce que si tu travailles ton estime, mais que ta confiance augmente pas, euh, c'est ça, c'est pas normal. C'est tout un un travail d'introspection à faire, c'est vraiment avec les années que ça va, ça va augmenter l'estime, le, puis la, la confiance en nous. Puis juste le fait qu'une personne dise j'ai pas confiance en moi ou j'ai pas d'estime de moi, déjà là, euh, c'est l'erreur numéro un. Le, ton discours intérieur, c'est ce qui va déterminer euh, à quel point tu as confiance en toi ou à quel point tu as de l'estime envers euh, envers toi-même.
0: Tellement. Quelqu'un qui va s'auto- euh sauto détruire si on veut ou juste puis ça c'est drôle Bien, c'est drôle c'est pas drôle du tout là en fait là mais je travaille avec les ados puis on le voit tellement même enfant là même avec les mm -hmm. enfants ça commence tôt là de mais je trouve ça triste de voir ça à quel point que on, on a bâti puis on a tout... tu sais si tu regardes la toi que t'étais là quand t'étais ado là possiblement que tu dis Oh boy, que c'est oui que tu as fait du chemin mais pauvre tu sais moi je me dis pauvre mm -hmm. secondaire qui avait de ben l'ombim pas d'estime genre puis pas de confiance tellement. que T'sais, Tellement je...
1: comme. J'étais en sportif de volleyball au secondaire. Puis je regarde des photos, là, puis j'étais toute petite, j'étais miniature, j'étais comme les autres là, de mon équipe. Mais j'étais la joueuse dans l'équipe qui se changeait dans les vestiaires et qui se cachait, euh, qui se trouvait grosse, qui mangeait des muffins, des galettes en cachette, de peur de se faire juger. Euh, dans les pratiques au volleyball, tout le monde est en cuissard. C'est le, le mmh. kit force de volleyball. Moi, je pratiquais en short de sport, plus longue, plus large. Euh, au beach volley l'été, on pratiquait en camisole. Moi, j'étais en t-shirt. Quand je repense à ça tellement, je suis comme, oh, pauvre petite Élodie, à quel point je ne pas soin de moi et mon estime. J'ai quand même longtemps cherché de ça. c'est mes parents, c'est ces blessures d'enfance et je me suis déjà fait intimider j'ai tout le temps « non, non ». Comme tout as toujours été correct de ce côté-là, je pense que c'est vraiment la société. puis mm. le, le, Juste entendre des filles juger d'autres filles, c'est la peur de oh, « qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? » hein?
0: Sur le corps, surtout l'acceptation corporelle, tu, tu l'as nommée, c'est une des choses qui nous a le plus, en tant que femme ça commence jeune, qui, qui nous affecte le plus. Vraiment. Imagines-tu si ça affecté autant quand tu étais jeune comme aujourd'hui avec l'ampleur des réseaux sociaux, les jeunes doivent se sentir comme ça?
1: Du incroyable. coup, les, les, les gens se, euh, ne se connaissent même plus, tu sais, puis ils prennent même plus le temps d'apprendre à se connaître, ils suivent à ce qu'ils voient, puis ils essayent de devenir ces personnes-là en s'oubliant. Ça, je trouve ça vraiment triste. Tu sais, oui, je suis euh, euh, tu sais, coach Instagram, j'adore les médias sociaux, mais c'est triste vraiment ce qu'on peut voir au niveau des jeunes, juste avec les, les filters puis tout ça. Je suis vraiment euh, dans la mentalité que c'est vrai que les médias sociaux, c'est pas juste du beau, par, mm -hmm. par contre. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit, puis à pas se, se, se comparer aussi. puis c'est pas parce que la fille dit qu'elle a confiance en elle qu'elle a confiance en elle pour non, garder les actions qu'elle fait par rapport à ça.
0: Ah, tellement. Je suis 100 d'accord. ah C'est fou. Puis, puis, tu sais, toi, la, la confiance, comment tu fais pour l'incarner autant dans toutes les choses que t entreprends? T as tu entreprends? As-tu des moments de faiblesse?
1: Hum... <rire> Oui, pas tant que ça. Des fois, j'essaie de penser à du crunchy que, <rire> que je fais. Non, non. c'est pas grave. <rire> Mais je pense que, euh, tu sais, pour exemple, comme tu dis, avoir confiance à chaque jour, c'est vraiment faire des choses que j'aime chaque jour. c'est ce que je recommande là, à toutes celles qui nous écoutent. Pour avoir confiance en toi, il faut que tu fasses des choses que tu aimes. Si tu n'aimes mmh. pas ce que tu fais, c'est sûr que tu ne vas pas te sentir bonne euh, à ta place, que tu ne seras pas valorisée parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Fait comment tu vas avoir confiance en toi quand tu n'aimes pas ce que tu fais? Euh, Il y, y en a tellement, j'en ai tellement des clientes qui sont euh, encore employées, qui veulent devenir euh, à leur compte euh, à 100 là, éventuellement. Puis, ils n'ont pas confiance en elles. Puis, j'ai toujours l'impression que c'est à cause de leur travail, ça leur bouge d'énergie, du jus. Puis, ils, ils, ils se disent, oh, je pourrais tellement faire plus, faire mieux, mais je ne prends pas ce temps-là parce que j'ai mon travail. Euh, puis, c'est correct, d'avoir un travail quand on commence en affaires, mais ce que je leur conseille que je vous suggère, c'est vraiment. Après le travail, fais quelque chose que tu aimes, Comme là, ça peut vraiment amener booster ta, ta confiance en toi. Moi, j'adore, par exemple, faire des lives. Des lives Instagram, des lives Facebook. Après un live, là, je suis boostée. Là, je à ouais. euh, être très <rire> 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 euh, Même chose quand je vais marcher. J'adore aller marcher. Comme, je veux euh, peu importe la saison. Donc, après avoir été marcher, j'ai confiance en moi parce que j'ai fait quelque chose que j'aime. Euh, tu sais, la confiance, on entend souvent dire que... Euh, il faut que tu fasses du développement personnel, que tu lises des livres. Puis, comme, tu vas quand même être surprise de m'entendre dire ça parce que je prône le développement personnel. Mais ce n'est pas dans les livres, c'est pas en écoutant des podcasts, ce pas en écoutant des films qu'on va gagner confiance en nous. C'est vraiment en faisant des choses que tu aimes. Fait que si tu passes deux, trois, quatre journées à faire des choses que tu n'aimes pas, à faire des tâches pour d'autres personnes que toi, c'est là que ça va être difficile d'augmenter ta confiance euh, puis même ton estime aussi en, envers toi-même. Je pense que c'est important mmh. de se poser la question qu'est-ce que j'aime faire? puis Plus tu en fais des choses que tu aimes, bien, plus tu vas avoir euh, confiance en toi. Je pense que ça part vraiment de là.
0: Ah, tellement. C'est vrai, tu l'as nommé, le travail, ça occupe tellement de place dans la vie. de, de... puis Je pense qu'on est comme une génération qui va aller un peu, euh, pas défaire ça, mais on, on veut vraiment plus s'écouter. On a plus le souci. De, on veut vivre aussi. Mm -hmm. On ne veut pas juste travailler tout le temps. En tout cas, je ne sais pas à quel point c'est la génération qui fait ça. Mais c'est tellement important de le faire parce que c'est vu... C'est comme là on entre aussi. J'ai fait enregistrer un podcast sur la, la, la culture de la performance. Puis Il y a beaucoup ça aussi dans le travail puis qui fait en sorte que tu donnes tellement d'énergie dans ton travail que tu n'as plus d'énergie pour toi. Même pour les femmes, ça ne tente pas de se partir en business. N'importe qui qui veut simplement développer sa confiance, mais qui se donne corps et âme dans son travail, dans sa famille, euh, son rôle de maman, si ça, ça, Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu t'oublies, c'est plus exactement c'est ce que tu veux, comme tu le dis. Hein.
1: C'est les personnes qui vont vraiment avoir confiance en elles grâce au travail, c'est les gens qui sont soit déjà rendus haut dans l'entreprise ou qui veulent monter les, les échelons. Ces gens-là vont donner corps et âme au travail, ça va booster leur confiance parce qu'ils veulent monter les échelons puis that's good. C'est ça, c'est 100%, 100 correct, encore une fois, pas dans, être trop dans la performance, comme tu as mm -hmm. dit. Mais vraiment, les filles qui ne trippent pas trop sur leur job, ou qu'ils ne veulent pas être là toute leur vie, faites quelque chose que vous aimez chaque matin. Et les filles, à vous lever 30 minutes plus tôt, à vous coucher 30 minutes plus tard pour prendre le temps euh, de booster votre confiance. Ça peut même être juste d'écrire vos qualités, d'écrire vos forces à chaque jour, d'écrire vos rêves, vos objectifs... Euh, Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui cette semaine, vos apprentissages? Juste des petits exercices comme ça peuvent vraiment mmh. venir booster euh, votre confiance en vous. Là. Toi, cette confiance en toi, comment tu considères euh,
0: ça? <rire> <rire> mon dieu, tu me prends, euh, euh, mon dieu. Ben, je pense que oui, plus vraiment, définitivement que j'ai l'impression que dans les dernières années, j'ai vraiment fait un cheminement incroyable à ce niveau-là. Justement, la preuve, le podcast n'existerait vraiment pas si mmh. il n'y avait pas eu un déblocage chez moi. Euh, fait que oui, est-ce que c'est parfait? Non, puis je pense qu'en anyway, oui ça peut jamais être parfait, bien évidemment là. mais est-ce que je suis là ou est-ce que je voudrais être? Pas encore, mais je m'en rapproche à chaque jour, puis justement tu sais, je trouve aussi qu'une chose qui est, qui est importante à faire, c'est de s'entourer de personnes qui nous motivent, qui nous inspirent, puis qui nous aident à justement la booster notre confiance tu sais, quand que tu sais, les relations dans notre vie, là, tu l'as déjà entendu on l'a dit mille fois, tu es le reflet des cinq personnes que tu côtoies le plus c'est sûr que si tout ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, c'est des, des filles qui te font juste t'amener à la comparaison et non pas qui t'inspirent et qui te motivent, mais là, de un, ça, ça peut à justement ton estime et ta confiance. Euh, si dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est tout le temps euh, rabaissé un peu ce que tu fais ou rendre ça un peu euh, niaiseux, surtout quand, avec l'art des réseaux sociaux, on, on est les deux qu'on lance nos... nos nos projets nos entreprises avec ça puis c'est clairement ça peut être tellement jugé par des gens fait que, si tu as un entourage qui tu sais puis ça peut être dans n'importe quel domaine mais qui approuve pas puis qui t'encourage pas dans tes projets ça peut vraiment venir nuire fait tu sais ces aspects-là de ma vie que j'ai comme modifié récemment puis je vois vraiment une différence je trouve fait que, je pense que je pourrais te répondre oui mais <rire> tout le temps en, en constante évolution
1: <rire> exact mais c'est possible c'est bien juste le fait que tu as lancé ton podcast je suis convaincue que ça a boosté ta confiance en toi parce ah, que c'est quelque chose que tu aimes faire. Et plus, si on t'avait imposé de démarrer une chaîne YouTube et que ça ne t'intéresse pas, ça n'aurait pas boosté ta confiance en toi. Là, ça l'aurait a ton énergie plus que d'autres choses.
0: Ah, tellement. Puis c'est dans des projets de même que tu dis Tu sais, qu'après ça, tu es plus sensibilisé à OK, mais dans les autres, tu sais, les autres, tu sais, par exemple au travail, mais qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse aussi dans mon travail? Tu sais? Parce que si... Exactement. D'avoir une
1: initiative, d'amener un projet sur la table mm -hmm. dans ton emploi, tu te motive, Let's go, c'est sûr que ça va faire que tu vas mieux plus aimer ton travail, mais ça va booster aussi ta confiance. Puis plus tu as confiance, bien, plus les autres vont avoir confiance. Parce que ça aussi, c'est la magie de la confiance en soi. Comme tu as dit, de bien s'entourer, euh, tu sais, je le sens, l'énergie le, le, vibratoire là, joue un grand rôle de comment les autres vont agir avec nous. Si je me connecte à un, à un Zoom et que je suis super énergique, ben, ma cliente qui était fatiguée, il faut qu'elle oui. se réveille et qu'elle vienne à mon tour vibratoire aussi. Versus si je commence un coaching et que je suis fatiguée ou je ne suis vraiment pas là, ce qui n'arrive pas vraiment, là, mais <rire> ouais, arrive ça arrive quand même des meetings que je suis plus juste relax, plus chill qu'énergie. Euh, ben, la cliente, elle vient aussi à, à, à mon énergie, si on veut, donc. Plus on a confiance en nous, bien plus ça, ça apparaît sur les autres, puis les autres vont être attirés aussi par nous, parce que mm -hmm. toutes les personnes qui ont confiance en elles, je pense c'est des gens qui, qui rayonnent un petit peu, ah si, oui. euh, si on veut. Qui se sentent alignés, tu sais, comme quand. Tu
0: sais, c'est vrai, là, on dira ce qu'on voudra, mais on a toute une, une lumière intérieure, puis on a toute une une, une, mm -hmm. ouf, puis une énergie qui se dégage, puis ça se ressent ça dans notre entourage. Tu sais, ça se ressent quand quelqu'un, tu sais, je ne sais pas si toi, tu es le genre de personne qui file un peu les gens, là. J'adore ouais,
1: j'adore aussi analyser un peu l'énergie déjà <rire> gens, mais tu as raison, là, où quand on rentre dans une pièce et que la personne n'a pas confiance en elle, ça, ça mm -hmm. se voit euh, immédiatement. Puis c'est drôle parce que ce tu que sais, je remarque dans les coachings, souvent c'est ça, tu sais, les filles viennent me voir pour euh, les médias sociaux puis avoir des stratégies et tout, mais ça apporte de la confiance en elle oui. puis du mindset. Là, tu sais, je, je leur dis parfois, des fois, tu n'as pas besoin de juste moi, tu as besoin aussi d'aller euh, aider euh, comme augmenter ta confiance en toi puis d'aller chercher de l'autre côté mindset. Parce que euh, mm -hmm. si tu fais juste travailler sur tes stratégies ou ton travail, puis tu oublies de travailler sur toi-même, c'est là qu'à un moment donné, il va y avoir un clash, puis tu vas te perdre, puis tu ne sauras plus non plus euh, qui tu es en tant que, que femme.
0: Non, tellement, tu as raison. Puis je me demande, tu sais, toi, maintenant tu as nommé comme des, des, des propositions d'action à faire là, pour booster sa confiance. C'est quoi toi que tu fais pour, euh, pour t'aider, maintenant à. Ben, pas, pas juste quand tu vas pas bien, mais juste pour booster ta confiance au quotidien, c'est quoi les actions
1: que tu prends? Mm -hmm. Ce qui me fait le plus de bien, c'est drôle, mais c'est vraiment euh, de parler. <rire> Donc, <rire> de, de faire des lives, de faire des, des messages audio comme une fatigante à mes amis. Euh, ça va booster ma confiance. C'est juste de. Je pense que ça revient un peu à aider les autres. Fait que autant quand mm -hmm. je fais des lives, j'aime ça donner des conseils, ça booste ma confiance parce que je sais que je peux aider des gens. Puis quand j'envoie des messages aujourd'hui à mes amis juste pour dire bonne journée ou tu sais, prendre de leurs nouvelles, je me sens bien aussi parce que je, sens que je suis là pour elles. Euh, fait que moi, ma façon d'augmenter ma confiance en moi, c'est d'aider. Mais une autre personne, ça va peut-être vraiment être de se concentrer 100% sur elle, donc de, de, de s'entraîner, de danser, de faire de la méditation. Ça, ça peut me dire que aussi une confiance en, en quelqu'un. Euh, puis tu sais, j'aurais pu dire ça là, comme conseil euh, « entraîne-toi, lis un livre puis euh, fais de la méditation », mais ça dépend vraiment pour chaque personne. Puis je pense que c'est en s'analysant et en mettant euh, ses lunettes puis vraiment se regarder qui qu'on est en tant que personne que là, vous allez savoir qu'est-ce que vous faites du bien, qu'est-ce que vous booste votre confiance. Euh, J'ai parlé des coachings, des lives, mais aussi quand je donne des formations, de la con des conférences, ça vient booster ma confiance. Autant avant, c'est le petit momentum de, allez, je me prépare pendant que je m'écoute, je, je me regarde aller. Quand je donne de la formation, maintenant, je suis vraiment dans le moment présent ça booste ma confiance dans un sens puis le après, je suis boostée aussi euh, quelqu'un qui, qui est similaire à moi ça pourrait être juste de, de parler de trouver des façons mm -hmm. de communiquer euh, mais pour d'autres personnes comme je te dis ça peut être vraiment vraiment euh, différent il y en a qui méditer faire du yoga une heure par jour ça va vraiment euh, les rendre plus confiantes puis mieux dans leur peau aussi mais euh, ça dépend de chaque personne mais ça revient à faire quelque chose que tu aimes
0: c'est ça, observer à la connaissance de soi, tu sais, quand tu, plus tu te connais, plus tu sais, c'est quoi les actions qui te font sentir bien, mais c'est souvent des actions qui vont te faire sentir aussi compétent, compétente. Là. Okay. Mm -hmm.
1: Puis, ça me fait penser, je, je suis beaucoup une fille d'objectifs, comme tu sais. <rire> euh, Ça, c'est vraiment mon énergie masculine, donc je suis vraiment dans euh, les objectifs, atteindre ses buts, des réussites, quoi que ce soit. Mais tu vois, il y a une différence entre euh, quelqu'un qui tient, comment dire? Quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs-là puis qui est vraiment découragé, déçu puis que la confiance drop, ou quelqu'un qui n'a pas atteint ses objectifs, mais qui est prêt à passer quand même à une autre étape ou à juste revoir ses objectifs. C'est Moi, je suis là présentement puis je pense que c'est justement le, la pression de performance qu'il faut faire attention. Plus qu'on se met de pression, mais plus que tu te fixes d'objectifs, si tu ne les atteins pas, c'est certain que tu vas être déçu toi, puis là, ça ne te plus de travailler pendant une couple de jours, puis tu vas être découragé. Tu sais, l'important, quand on se fixe des objectifs, euh, c'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on est capable de faire pour les atteindre que si on ne les atteint pas, ce n'est pas plus grave qu'il y a personne qui est en train de mourir. Tu sais, c'est juste à toi, ensuite, d'analyser pourquoi ton objectif tes objectifs ne se sont pas réalisés tout simplement. C'est peut-être la date, peut-être que tu as des choses dans ta vie, peut-être tu as eu un drop d'énergie, c'est correct. Tu sais, c'est d'accepter que ce n'est pas grave si nos objectifs ne se réalisent pas
0: tout de suite, quand on avait dit que ça allait euh, se réaliser. Ah, tellement. Puis, tu sais, tu, justement, dans la, tu me fais penser dans ton bootcamp, tu avais vraiment euh, fait, donné un, un atelier là-dessus. Puis, mon fond d'écran d'ordi, c'est <rire> le, le, le visuel que tu nous avais donné à, à remplir. Puis, j'ai tout rempli, justement, les, selon les objectifs comme annuels. Mmh. Après ça, j'ai décortiqué pour les mensuels. Puis, là, chaque mois, selon chaque objectif, je me suis fixé des. Puis, tu sais, on dirait que pour une fois, vu que c'était clair, mais ça me donne justement du parce que moi je suis gros là, dans le justement de, 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 essayer de, de me décharger mentalement, puis on dirait que cette façon-là m'aide parce que à place de m'en mettre 60 000, je sais quel je dois faire pour faire un petit pas de plus dans chacun des petits objectifs. c'est Quelle petite action tu peux faire, ça m'a mm -hmm. vraiment, vraiment aidé. Fait que Je trouve ça intéressant que tu abordes ça parce que c'est tellement vrai qu'on ne se sent pas compétent, puis qu'on ça nous enlève de la confiance quand on pense qu'on se dit juste qu'on est bon à rien si on n'a pas atteint notre objectif.
1: Exact, ça démotive. C'est pour ça aussi que je prends beaucoup le fait d'avoir ces objectifs, euh, de re-regarder ces objectifs à chaque trimestre, de les modifier, de les adapter. Puis là, on parle vraiment d'objectifs autant euh, personnels, santé, relations, le peu importe. Euh, parce que trop souvent, les gens se fixent ça sur un puis là, on se parce que notre vie, finalement, a pas du tout été comme on pensait pendant <rire> l'année. Euh, fait que c'est important de revoir ces objectifs-là, mais c'est une façon, tu sais, un autre truc de gagner confiance en nous, c'est de se créer justement des, des petits objectifs, Tu sais, vraiment, euh, c'est quoi, donc, euh, si, euh, si, big, go small, la force, je sais pas trop, dans le sens qu'il y a petit petits pas par petit pas ah, pour oui. réaliser les grands rêves. Tu go, en tout cas, ah, on mal. le récrira. <rire> Ouais. Mais euh, <rire> c'est vraiment important toi. là tu sais, parce que je pense qu'on est aussi beaucoup dans une euh, dans une ère de justement euh, prendre soin de soi mais tu sais de d'être intuitive de pas trop s'en mettre dans notre agenda dans notre dans notre horaire je pense que c'est correct mais de là à dire ok j'ai plus d'objectifs j'ai vraiment plus de vision de où je m'en vais j'ai plus trop de structure c'est là qu'on s'oublie tu sais, la la clé je crois c'est vraiment d'avoir des bonnes euh, des bonnes routines, une routine matinale, routine du soir, puis de savoir exactement qu'est-ce que tu fais chaque jour pour atteindre tes buts. Je pense que ça, c'est très bon, mais ensuite, d'être intuitif dans le sens que c'est quand durant la journée que tu vas faire ces actions-là, bien là, ça revient à toi selon ton énergie du moment. Mais je trouve que présentement, il y a beaucoup de gourous de ce monde qui sont comme, ah, tu peux faire ce que tu veux, tu juste à manifester puis ça va arriver, mais la vérité, c'est que non, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre dans entre qui tu es, ce que tu fais, puis où tu veux aller. Parce que c'est pas vrai qu'en seulement manifestant, tout va se, se réaliser de malheureusement.
0: Non, c'est ça. C'est pas une pensée magique non plus. Il faut faire attention là-dedans. Puis tu as tellement raison. Puis je suis contente que tu abordes ça. Parce que, c'est moi aussi, c'est une espèce de malaise que j'ai face à ça. Dans le sens que c'est beau de dire aux gens de croire en eux, puis de manifester et tout. C'est parfait. C'est juste qu'il y a des limites. Il y a des limites, puis il faut quand même avoir du réalisme. Puis il faut pas penser que tu manifestes, tu t'assois sur tes deux fesses puis qu'il va se passer tout ce que tu veux dans ta vie, tu sais, il faut avoir un plan Exactement,
1: quand même des il, y a plus, il y a plus que ça là, puis tu as dit le mot euh, limite ça, ça, ça me fait penser aussi que la confiance est reliée aussi à ses propres limites qu'on oh, se ouais. met tu sais, si euh, pour toi tu acceptes tout tu dis oui à tout le monde tu es intuitif dans tout ce que tu fais euh, puis que tu n'as pas de limite, bien un jour ou l'autre ça va crasher ou justement tu n'auras pas plus confiance en toi fait que si tu mmh. te mets des limites, des boundaries plus tu en as plus tu vas avoir confiance en toi et tu vas te respecter parce que tu sais où tu t'en vas puis tu sais justement elle est où, euh, ta limite. Okay. Je donne un exemple concret. Euh, la semaine passée, j'ai réalisé que je passais beaucoup trop de temps sur Instagram. Puis, c'est pas parce que je suis coche Instagram que j'ai à perdre mon temps sur Instagram. Il faut que je mmh. sois dessus vraiment intentionnellement. <rire> Donc, euh, après une heure, depuis une semaine, mon cellulaire bloque automatiquement. Je l'ai mis dans mes paramètres. Euh, je me suis mis une limite, dans le fond. Tu sais, souvent, le mot limite, c'est un peu euh, négatif, mais non, c'est bon d'avoir des limites en tant que personne parce que ça montre, justement, que tu te respectes et que, que tu t'écoutes, que tu te choisis, que tu te mets en priorité. Donc, maintenant, après une heure, mon téléphone ferme et it's done for the day. Là. Donc, c'est à moi d'être plus intentionnel dans ce que je fais et à faire des actions pour ma business et non, justement, pour, euh, pour perdre mon temps.
0: Ah, tellement. Puis c'est vrai, puis ça, on peut tout aller le faire là, dans nos paramètres. Puis pour toutes les applications, moi aussi, j'ai fait ça pour Instagram. Je <rire> dessus. Je trouve ça vraiment drôle. Mais
1: tellement. Puis même chose que euh, je parle gros de mes clientes, c'était pas l'objectif, mais comment je fonctionne, moi, c'est que les filles, ils peuvent m'écrire sur euh, une application de communication, un peu comme Messenger, de 8 à 8 à chaque jour. C'est comme inclus dans, dans le coaching. Mais là, une limite que je me suis mise, c'est la fin de semaine, je ne réponds pas parce que quand elles s'engagent à travailler avec moi, je leur dis que c'est du lundi au vendredi. Donc là, je me suis reposé la question, pourquoi je réponds la fin de semaine? C'est même pas inclus si on veut. Je me respectais pas là-dedans, ça faisait que j'étais là-dessus, 7 jours sur 7 à répondre à leurs questions. Mais on s'entend que leurs questions, encore une fois, on chauffe pas quelqu'un sur son lit de mort. Là. La question peut attendre au lundi ouais, ou ça. au jour suivant. Donc là, maintenant, je respecte la limite que je m'étais mise au début. Je leur réponds pas la fin de semaine, puis euh, je leur réponds pas après 8 heures le soir. C'est la règle que j'ai établie. Donc, pourquoi je ne la respectais pas? C'était comme leur démontrer. Tu le fait de me respecter, c'est de leur montrer que c'est important de se respecter puis qu'elles aussi peuvent avoir leurs propres limites par la suite.
0: Ah, tellement. Puis c'est important que tu le fasses parce que souvent, c'est ça qui arrive quand que les. Surtout en, en, en entrepreneuriat, c'est que dans les débuts, on a de la difficulté à mettre nos limites puis à vraiment les appliquer. Puis tu sais, ça fait tu toi, quelqu'un de. Tu sais, je veux dire. Ça ne fait pas d'une moins bonne coach parce que tu ne réponds pas la fin de semaine alors que c'est tellement sain de le faire. <rire> Au
1: contraire. Là. Exact. C'est ça que je commence à me dire, c'est que les gens trouvent ça tellement... C'est juste que j'avais parlé d'Instagram la semaine passée. Les gens trouvent ça beau que je m'écoute et que je choisisse de réduire mon temps sur Instagram. Mm -hmm. puis Il y en a même qui vont dire, moi aussi, je vais faire ça maintenant. Ben, tant mieux là, si je vous inspire dans ce, dans ce sens-là. Même principe que les gens qui commencent en business, ça m'est arrivé aussi, qui ont euh, des clients qui filent pas. Leur intuition leur dit ouais. « non, ça ne fit pas ». Puis que quand même, ils ne vont pas écouter leurs euh, leur limites, leur intuition, puis ils vont décider de travailler avec la cliente. ben là, tu viens de te tirer dans le pied, puis tu ne te respectes pas en faisant ça non plus. Là.
0: Non, c'est ça, parce que des fois aussi, il faut savoir qu'on est humain, puis qu'il y, y a tellement d'offres pour les différents humains sur la Terre. Puis à un moment donné aussi, il faut, faut tout le temps, autant dans, dans le côté professionnel que privé, que si la personne ne le prend pas d'une façon positive, ton refus qui a été dit possiblement dans le respect, ben ça t'appartient pas, tu sais. À un moment donné, c'est dur de se détacher ouais. de ça, par exemple.
1: <rire> mais ouais, as raison, mais c'est une belle phrase, ça ne t'appartient pas. Même principe que tu ouvres un message sur Instagram, puis tu réponds pas tout de suite. Là, la personne, elle se demande pourquoi tu réponds pas tout de suite, même si tu as vu son message. Ben, regarde, <rire> je vais te répondre plus tard, là, puis tu sais ça. que la personne soit passée, bien, ça m'appartient pas. C'est sa réaction à elle. Donc, je pense que c'est vraiment important, peu importe autant en tant qu'employé que, surtout euh, les employés qui sont en télétravail, le présentement que les boss peuvent le, les appeler n'importe quand sur Teams le soir ou sur leur cellulaire. Mettez vos limites, respectez-vous là-dedans, mm -hmm. puis ça, ça va vraiment booster votre confiance en vous, puis ça va euh, faire en sorte que vous allez avoir plus de temps aussi pour vous pour faire des choses que, que vous aimez.
0: Tellement. Puis tu sais, est-ce que tu as des, euh, des inspirations, des personnes qui t'ont vraiment inspiré, comme qui t'inspirent en ce moment à Justement, développer ta confiance hein, dans ton évolution, tout simplement.
1: Oui, bonne question. Euh, je n'ai pas, les noms euh, par cœur, mais les noms Instagram, on les mettra peut-être dans <rire> C'est <rire> bon, fait, on va les mettre dans, dans la, la description. description. Mais certainement qu'il y a deux coachs chez j'ai en tête, comme tu dis, ont des noms euh, spéciaux sur Instagram, Instagram mais euh, qui m'inspirent beaucoup que ces deux coachs qui ont énormément de succès. Donc ça, ça m'inspire parce que je me dis, je vois qu ce qui est possible en fait dans l'industrie du coaching. J'ai aussi des coachs qui ont commencé quasiment en même temps que moi ou un an avant moi qui m'inspirent aussi beaucoup parce que je me dis, OK, on est encore dans le même bateau, sont constantes, sont dans le game, leurs choses fonctionnent, tu sais, on va s'élever ensemble. Ça aussi, ça me, donne, euh, ça me donne confiance. Puis, Quand vraiment j'ai un down et que j'ai besoin de, euh, de motivation, quoi que ce soit, euh, tantôt, je sais que j'ai dit des livres, des podcasts, ça ne donne pas confiance. Des vidéos YouTube. Non plus, mais moi, ça, ça m'a j'ai un don. Donc, mmh. d'aller écouter des vidéos YouTube de gens qui ont réussi, qui ont eu du succès, euh, ça me motive énormément. Puis souvent, je vais le faire en même temps que quelque chose que j'aime. Donc, je vais aller marcher en écoutant une vidéo euh, de, de, de motivation, peu importe qui, honnêtement, euh, en autant que le speech soit bon. Mmh. <rire> ça, ça euh, à 100 Mais sinon, je n'ai jamais eu de... Comment dire? C'est pas de mentor comme la personne que je veux être, que je veux suivre. Euh, Peut-être un jour, en fait, j'aimerais ça avoir vraiment un mentor et un exemple, mais présentement, pas vraiment. Je pense que je suis encore en phase de, de, de recherche, d'adaptation en tant que bébé entrepreneur. Fait que je regarde qu'elle va être, quel genre de personnes ouais. aussi qui m'inspire. Mais mais en même temps, je pense je pas que, que c'est
0: nécessaire. Que... Je veux dire, t'sais, tu dis, ouais. tu, tu, tu vas piger un peu pour ce que tu as besoin, puis que tu, tu vas te l'approprier selon justement toi, tes besoins. Je pense pas qu'on a besoin absolument. Je pense au contraire, justement que c'est beau parce que ça prouve que tu ne veux pas absolument être comme elle. Mm, tu veux mm, chercher mm. ce dont tu as besoin. Il n'y a pas, pas d'obligation absolument à avoir une euh, inspiration. Tu en as besoin.
1: Tu as raison, puis ça peut faire en sorte que les gens qui ont vraiment juste une inspiration vont se fermer les yeux sur tout ce qui se passe autour d'eux. Euh, puis, tu as, as raison aussi, ça me fait penser à quand j'ai besoin de me retrouver, plus à l'intérieur de moi. Je vais aller écouter des personnes comme toi, avec une douce voix. Oh, es <rire> euh, qui, vraiment, qui me calme, là, Comme que ce soit des podcasts ou encore des, des vidéos, euh, qui va me ramener un peu euh, à la terre. Ça, ça va vraiment me faire du bien. Puis, quand je suis vraiment en mode... Euh, work, 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 parce que j'aime ça travailler, Mais ben là, je vais aller écouter peut-être des, des vidéos de gens, justement, euh, qui ont travaillé fort, qui ont beaucoup de succès. Là. Je pense que ça dépend vraiment euh, d'une personne à l'autre, mais encore une fois, c'est de faire des recherches, puis si quelqu'un nous écoute présentement, puis il y a vraiment personne qui vous inspire, personne qui vous vient en tête, niveau, euh, niveau confiance, donc quelqu'un qui vous inspire au niveau de la confiance en soi, euh, ben allez faire vos recherches. Il faut vraiment que vous trouviez quelques personnes qui vous inspirent pour que quand vous avez un don de confiance en vous, que vous allez Pouvoir écouter ou aller lire ce que ces personnes-là
0: mmh. euh, ont à dire. Puis pas qu'ils vont vous challenger parce que vous allez vous comparer. T'sais, moi, c'est ça que j'ai réalisé. Il mmh. faut des fois faire un ménage, puis ça change au fil de notre vie aussi. Quelqu'un qui va nous avoir full motivé, mais là, ça, ça se peut que là, maintenant, cette personne-là te, te trigger, si on veut, ou juste que tu n'es plus aligné nécessairement avec ce qu'elle dit ou peu importe. Puis ça, c'est bien correct. C'est de savoir où on est rendu aussi, je trouve, là-dedans, dans ce processus-là.
1: Là. Vraiment. De faire du ménage aussi, autant mm -hmm. que les gens qu'on suit que dans notre cercle d'amis, si euh, tu avais une amie qui te faisait super du bien puis que maintenant, quand tu es avec, tu es un peu mal à l'aise ou vous, vous êtes vraiment plus sur la même longueur d'onde, ben c'est correct de faire du ménage puis de lui dire euh, au revoir, tu sais, c'est c'est vraiment simple de juste dire comme merci d'avoir été sur mon chemin, tu m'as apporté ce que euh, j'avais besoin, c'est comme on mm -hmm. s'est aidé au moment qu'on en avait besoin. Puis maintenant, on va prendre des chemins différents. C'est bien correct. Là, je reviens euh, encore une fois à se respecter et de mettre ses limites. J'en ai eu vraiment beaucoup là, dans les deux dernières années depuis mon entreprise, des amis que j'ai dis juste comme, on arrête de se voir, on arrête de se parler parce que c'est plus aligné. Mais merci d'avoir été là, je te respecte, je t'aime d'amour, c'est quoi? C'est besoin, je vais être là. Mais comme présentement, la relation n'est plus ce qu'elle était puis c'est correct. Il ne faut pas se mettre de pression non plus à avoir peur de se retrouver toute seule ou avoir peur de, de perdre des gens parce que c'est juste normal.
0: Mm -hmm. Oui, et puis plus on vieillit, plus ça arrive. Puis les gens, mm -hmm. c'est pas parce que tu moins proche d'une personne que tu vas pas rencontrer quelqu'un d'autre dans ta vie qui va vraiment avoir un grand rôle. C'est fou mais depuis depuis quelques années, puis mes amis, de toujours je les aime profondément, puis je vais tout le temps les aimer. Puis on se voit moins parce qu'évidemment, on déménage et tout. Puis ça fait ben, en fait je suis plus loin d'elle, mais ça veut jamais dire que je veux plus les avoir. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'est pas, pas avec ces amis-là que je passe plus de temps aujourd'hui. Puis puis les personnes avec lesquelles je passe le plus de temps m'apportent énormément, m'enrichissent énormément, puis ça me fait tellement de bien, mais jamais que j'aurais pensé il y a dix ans que j'allais rencontrer des nouvelles personnes avec qui j'allais être autant proche. Tu sais, souvent, on se bloque, on se dit que ce qu'on connaît, c'est vraiment ce qui va rester pour toujours, sans dire que ça va s'en aller. Il faut juste faire confiance à la vie, puis la vie nous apporte les personnes qu'on a besoin au bon moment, je pense.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça tu as 100 raison, puis même principe que si vous voulez garder des gens dans votre vie, mais que vous ne voulez pas les voir autant souvent qu'avant, par exemple, euh, c'est correct de moins les voir, mais de rester mmh. ami avec eux. Tu sais, c'est aussi, je pense que souvent, on se met de la pression de oh, « ça fait longtemps que j'ai vu tel ami, il faudrait que je l'appelle, il faudrait que je la vois bientôt. Mais, hey, ou la » Mais tu pourquoi tu mets de la pression va rester là, là, la personne? Puis, ça, ça j'ai vraiment appris. Exact. Puis je me suis souvent… Je pense que c'est vraiment un… un un reproche que j'ai de, de mes amis des amis que j'ai eus auparavant de ne pas toujours être euh, fidèle, je ne sais pas si c'est le bon mot okay. dans le sens que si je dis que j'y vais, ça se peut que je aille pas mais pour moi j'ai complètement soutenu mon mindset par rapport à ça puis ouais. je me respecte donc c'est correct, comprends-tu?
0: Okay. Ah, je te comprends, 1000 si,
1: si... <rire> si ça ne me tente pas si je ne le file pas, si j'ai le goût aujourd'hui d'être toute seule j'ai le goût d'écouter de la musique, d'aller marcher ça ne me tente pas d'aller au souper j'ai le droit, je mets mes limites. Puis si vraiment, tu sais, jamais je manquerai un anniversaire ou un mariage ou comme whatever, là, qui est vraiment important. ou mm -hmm. euh, Tu sais, comme récemment, j'ai une de mes amies qui a perdu son chum, c'est genre méga triste, tu sais. J'en prends soin, puis je suis là, puis jamais je vais la chouquer. jamais, jamais, jamais. Mm -hmm. Mais des soirées, comme normal, entre parenthèses, euh, si je ne le sens pas, je ne vais pas, puis c'est bien correct. Puis moi, une amie qui me dit Hello, à soi, je ne le fais pas », bien c'est bien correct. Mm -hmm. puis, comme, prends ta soirée puis je comprends ça. Tu sais, les gens, je trouve, qui jugent ça un peu, c'est les gens, justement, qui ne sont pas bien peut-être avec eux-mêmes, qui ont de la misère à se retrouver toute seule ou qui ont peur de, de se retrouver okay, ben... toute
0: seule. Mais c'est comportement... du travail. Oui, puis c'est ça, ça me fait penser que c'est vraiment un comportement parce que c'est vraiment un comportement que j'ai eu dans ma vie, de reprocher à certaines de mes amies, genre, de ne pas être assez là ou d'annuler mm -hmm. la dernière minute. Mais c'est un comportement d'adolescente, de début, tu sais de, de, de justement, qui va avec la maturité de, bon, ben je comprends que j'ai le droit de mettre mes limites, mais tu sais, c'est... Souvent, c'est qu'il y en a qui restent avec ça, puis cette perception-là, puis qui restent avec un... c'est fâché de ça. Puis quand on garde ça dans notre vie, puis qu'on se laisse aussi, c'est aussi à toi de te respecter, puis de te dire, est-ce que je laisse les gens me traiter comme ça, oui ou non? On a tout le choix, là, à un moment donné. Mais... Oui, souvent. vraiment d'accord qu'on vieillit, puis je te dis, là, depuis que je suis enceinte, c'est comme, c'est pire. <rire> je réalise à quel point j'ai des, des personnes bien dans ma vie parce que j'ai cancellé des amis, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu parce que j'allais trop mal, puis je pouvais juste pas. Je pouvais juste pas, je, je, tant qu'à être là, puis avoir mal au ventre, puis être couché à terre, aussi bien rester à la maison. Oui. Tu sais. Mais il y en a qui auraient pu être fâchés de ça. Mais c'est de te dire, bon, ben, les personnes qui sont là, puis qui vont rester, c'est des gens qui le méritent, puis qui vont justement, continuer à continuer à te faire grandir dans ta vie. Fait que, euh, non, tu as tellement raison, il faut vraiment ça. Euh, trop de gens ont peur de perdre des gens parce qu'on n'a pas peur exact. de perdre ce qu'on connaît. Si je fais référence, à que ouais. filles, Mais c'est vrai, mais au final, c'est comme ça fait partie de la vie. T'sais, on grandit puis on évolue.
1: Que, euh... Vraiment, ça fait du bien, on dirait, d'en parler oui. parce que c'est des choses, c'est ça qu'on n'entend pas
0: souvent dire que c'est correct de, de, ça. Ou ben, de comme ou de C'est quand justement la première fois qu'on était supposés enregistrer ensemble, après, mm, bon tu, tu, te sentais, tu te sentais mal, puis, puis j'étais comme mais, mais voyons, oui, tu sais comme moi, je, je sais je peux pas concevoir que quelqu'un qui s'écoute puis qui le dit, qui est super honnête puis transparent, puis que c'est pas juste genre, je le savais il y a trois semaines que tu voulais annuler puis tu me l'as pas dit puis tu m'oublies, ouais, c'est ouais, pas ouais. ça, tu sais, <rire> non c'est ça. Et je le file pas, puis tu sais quand on enregistre, ben <rire> Il faut, faut que tu le files, sinon ça sert à quoi d'être là, surtout que tu avais vraiment. En tout cas, c'était particulier comme, comme situation. Donc, il faut vraiment être réceptif à comment les autres se sentent. Parce que le jour où c'est toi qui vas avoir besoin d'annuler, mm -hmm. c'est pas bien reçu, ben comment tu vas te sentir? Il faut vraiment être ouvert de ça. Comme si on se donne pas assez le droit, mais il faudrait juste le. Le, le normaliser, on a le droit. Mm -hmm.
1: Oui, c'est un bon mot, un beau mot, le normaliser, 100 d'accord. Même principe que euh, quelqu'un qui doit donner une formation, qui a fait a le pas aujourd'hui. Tu peux la reporter. Là. Mm -hmm. Je l'ai dit souvent, mais on n'est pas en train de sauver des vies dans, 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 dans nos métiers, là, dans un sens. T'sais. On n'est pas médecin quoi que ce soit. T'sais, oui, on, on aide et on fait une différence, mais c'est vraiment, vraiment important de s'écouter. Ça, ça booste une confiance parce qu'après, tu es comme je connais mieux mon monde, je sais que les gens sont là pour moi, puis même pour qui je suis, je m'aime pour qui je suis, j'ai mes limites, je me respecte comme ça. en route pour la gloire.
0: <rire> Tellement, mais des fois, la culpabilité, elle apparaît. Moi, j'ai quand même de la misère, ça, des fois, là, comme de me l'enlever, mais elle dure vraiment moins longtemps qu'au
1: qu départ. Mm
0: -hmm. ah, mais ce qu'il
1: faut faire dans ces moments-là, je pense c'est juste d'aller faire tout de suite autre chose. Si tu te sens mal devant ton ordi, exemple, va-t'en va ton ordi, puis va, va dans un autre ouais. pièce. Juste ça, ça peut faire un un changement au niveau euh, mindset, là, si on veut. Donc, si on se sent mal, c'est d'aller faire autre chose. D'aller à l'épicerie même, ça ouais. peut venir changer la chose. Changer
0: donc. les idées et tout. Là. Exact. On a des... <rire> on a ça des intéressant, J'aime ça! Ça fait dit bien, on dirait. Ah, tellement, tellement. Puis, puis, tu sais, si on revient un petit peu, là, justement, à la confiance, à part ça, tu sais pour réussir un projet, bien, en fait, on en a un peu parlé, qu'est-ce que ça prend pour réussir un projet sauf so, si so on, on
1: enlève la confiance, selon toi. Du courage, du courage, okay. 100%. J'ai relis souvent ensemble, les deux C, c'est okay. assez l'absence s'en souvenir. Ouais, mm -hmm. du courage, je pense, de, de, de foncer, de ne de, de pas trop penser. Euh, c'est super important pour partir un projet. Puis, Il y a beaucoup de gens, je pense, qui la misère aussi à comprendre c'est quoi travailler sur soi. C'est quoi l'introspection, ouais. c'est quoi? Là, je ne comprends pas, dans les un ben, livre, je vais tout changer ça. Euh, je pense que non, moi, je dis ça par ma propre expérience, je suis vraiment un peu experte dans, dans l'introspection et tout ça, mais euh, d'aller voir vraiment les blessures d'enfance, d'aller parler à des experts, euh, des professionnels, euh, je pense que ça, ça peut vraiment aider. Je fais un lien avec le courage parce que souvent, les gens qui manquent de courage, c'est qu'ils ont des peurs, qu'ils ont des mm -hmm. blocages, des croyances limitantes, puis ça, souvent, ça part des blessures d'enfance, puis euh, même euh, d'ancienne vie, là. <rire> je ne sais pas si oui. on est <rire> très ouverte ici, là, mais c'est vraiment des choses que tu dis, « Voyons, pourquoi je suis de mais Il m'est jamais rien arrivé Je sais pas pourquoi euh, euh, j'ai tel défaut, par exemple. » Mais des fois, c'est vraiment dans <rire> une ancienne vie que ah, ça fait oui. puis c'est pour ça que tu ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas en lisant un livre et en faisant des affirmations positives que ça va changer. Là. Mais en allant parler avec une experte, quelqu'un dans le domaine, ça peut vraiment me faire euh, une différence. Euh, mon exemple personnel, avant de, de rencontrer euh, mon copain, j'avais peur des hommes. Oh my God, j'avais tellement peur. J'étais dans la rue, puis je pensais que quelqu'un allait sortir un gomme. En... Oh, à chaque ouais. fois que je croisais un homme, j'avais peur. Oui, mais ben, depuis longtemps que je me souviens. de mes les, okay. ceux que je connaissais, non. Là. Les gars les ouais. à l'école, les personnes dans Exactement. ma famille, non. Mais, Oui, j'ai souvent eu peur, puis je ne faisais pas confiance non plus aux hommes. Pourtant, je ne m'avais jamais fait tromper, jamais il n'était rien à puis... T'sais, en allant voir justement une belle petite madame, ben elle, elle me fait comprendre. T'sais, même si ce n'est pas vrai, j'aime y croire parce que ça m'a aidé à ben me oui. détacher de tout ça. On est ouverte. Euh, exactement. <rire> un safe space. Un safe, safe space, space oui. <rire> 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 elle m'a aidé justement à, à me faire comprendre pourquoi j'agissais comme ça dans mes anciennes vies. tout ça, Puis aujourd'hui, comme après cette rencontre-là, ça avait tout changé ma perception de. OK, dans le fond, ce pas les hommes, le problème, c'est moi. Là. Fait que il faut juste que je change ma perception par rapport aux hommes. Ce n'est pas eux qui sont dangereux, c'est moi la perception que je me suis créée d'eux. Ouais. Bref. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais d'aller fouiller un peu plus loin, je pense que ça peut vous amener à mieux vous connaître et avoir plus de courage pour faire des choses justement que vous voulez faire. Euh, c'est ma phrase euh, fétiche dans mon podcast aussi, c'est vraiment qu'il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eu, parce que sinon, ta vie va toujours être pareille. Donc, si tu veux avoir plus confiance en toi, bien, deviens amie avec une fille qui a méga confiance en elle, même si ça te fait peur. Vas-y, deviens son amie, mm -hmm. parle-y. Euh, écoute des podcasts, même si tu n'as jamais fait ça, ben commence à en écouter. C'est vraiment des petites actions que tu n'as jamais faites que, qui peuvent venir faire une grosse grosse différence euh, dans ta vie. Je ne sais pas que c'est en ah, part. Tellement.
0: puis J'ajouterais de faire des choses seules aussi, de s'habituer. Ouais. Pas s'habituer, non. S'habituer à ouais. faire <rire> des actions toutes seules, juste aller marcher dans le bois seule. Pour certains, ça peut être méga confrontant. Juste d'être avec toi dans une pièce en silence pendant cinq minutes à écouter tes pensées, il y en a pour qui c'est méga confrontant. Mm -hmm. de, de, de se donner des défis, mais seul vraiment, ou juste ça t'angoisse d'aller avec du monde, de rencontrer des nouvelles personnes, inscris-toi à, à un sport
1: toute seule. Puis là, fais-toi des amis, tu sais, je veux dire. Exactement. Puis c'est de euh... se poser des questions aussi, quand tu as peur. Euh, comme ton exemple, on je sais pas, la personne veut s'inscrire à un cours de, de pole dance puis elle est stressée. Mais ben, pose-toi la question, et si tu étais capable? Et si tu étais capable de faire ça ou et si tu avais la confiance en toi pour le faire? Et si tu avais le courage de le faire, qu'est-ce qui arriverait? Ouais, ouais. Là, la personne va plus vouloir y aller. Donc, l'introspection, c'est aussi, je pense, se poser des questions de c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Et si ça l allait bien? Ouais. Plus vous allez avoir un, un, un bon sentiment, une belle confiance, puis là, vous allez y aller.
0: Puis, si ça va mal, c'est un autre apprentissage. Fait que c'est tant mieux. je veux dire, c'est chaque euh, chaque chose nous apporte des apprentissages. Puis, je pense que quand on commence à les voir comme des apprentissages et non pas comme des échecs, c'est là que, que notre perception peut changer. Puis, ça peut améliorer la confiance.
1: Ouais, ça, ça fait une méga différence. Puis, ça, on fait référence encore au discours intérieur. Ouais. Tu dis, ah, ça va aller mal, bah, je vais faire une erreur. Ben c'est sûr que ça va aller mal parce que tu te l'es dit. Donc, il <rire> faut vraiment que tu te dises que ça va bien aller et ça va bien aller. Euh, ce matin, si on peut donner comme exemple, je donnais euh, ma, première, ben, ma première formation à un aussi gros client connu qu au Québec. Okay. Euh, pis, et, si j'avais commencé à me dire avant la, la, la formation, avant d'aller euh, cliquer sur le lien Zoom pour me connecter, si je m'avais dit ah, « ça va aller mal, ça va aller mal là, je ne suis pas capable, non, non, non », j'aurais probablement fait ma première euh, crise de panique puis ça n'aurait pas bien été. Là, donc, il fallait, même si j'avais peur, il fallait vraiment que je pratique mon cerveau à me dire, je suis capable, je suis bonne, confiance Le feeling après, je vais bien me sentir, je vais être boostée d'énergie. Donc, c'est vraiment tout un, un tout dans, notre, dans notre tête là, que ça se passe en fait, puis dans notre discours de qu'est-ce qu'on dit à, à travers nous-mêmes. Puis, j'avais des problèmes d'ordinateur puis je ne voulais pas que ça apparaisse. fait que là, je me disais, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis, ça n'a pas paru non plus parce que j'étais dans le mood que mon discours intérieur était positif. Mais si ça avait été le contraire, ça aurait pu être le bordel.
0: <rire> exact. Puis ton expérience racontée par quelqu'un qui n'a pas de confiance, puis qui, justement, ne voit pas ça de, de cette façon-là, aurait pu être racontée d'une façon totalement négative. Puis oh, c'était de la merde. Puis, tu sais, <rire> mm -hmm. tout est dans le mindset, tellement.
1: C'est vrai. <rire> puis, je ne sais pas si c'est avant qu'on enregistre ou après, tu disais que. Souvent, c'est tout fini par être positif. Ouais, je pense que c'est pendant ouais. le podcast, euh, <rire> plus, <rire> On a trop changé. Mais c'est vrai qu'il y a du positif dans tout. Tu sais, peu importe ce que vous faites, si vous, vous plantez quoi que ce soit, il y a toujours, toujours, toujours du positif. Puis quelqu'un qui pense toujours négatif, souvent ça va le faire chier, ce que je viens de te dire. Ouais. <rire> hey, Arrête-toi avec ton positif, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, c'est que la personne est rentrée dans la comparaison, l'ego a pris euh, de, de l'ampleur. Euh, la personne ne comprend pas c'est quoi c'est toujours être positive, donc elle ne veut pas s'informer. Elle, elle reste fermée à ça et elle reste négative, mais ouvrez-vous aux, aux choses, que aux gens dont vous voulez commencer à ressembler. Donc, si vous voulez arrêter d'être dans la négativité, bien, allez voir les gens qui sont plus positifs puis mmh. soyez ouvertes. Même si, justement, vous avez des triggers, vous ne filez pas bien, euh, il y a du travail à faire à l'intérieur, c'est quand même ça qui va vous aider à euh, vous ouvrir et à devenir une, une meilleure personne.
0: Ah, tellement. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire non plus que c'est pas correct d'avoir des moins belles journées. C'est normal d'avoir mm -hmm. des moins belles passes puis d'être négatif une fois de temps en temps. Simplement, c'est à toi de décider, est-ce que je reste là-dedans ou si je vois les
1: choses autrement? Tu sais, c'est un choix aussi, là, rendu là. Oui, puis c'est d'accepter que ça va moins bien aussi puis de ne pas fuir ce moment-là. Euh, tu sais, une semaine que tu es plus fatiguée puis que tu as l'opportunité de plus dormir, mais tu te sens mal parce que je sais pas quoi, tu as peur que les gens savent que sache que tu as beaucoup dormi, on s'en fout, laisse-toi la chance de, de, de dormir, tu dans le sens, les gens, je pense, ils se bloquent trop par rapport aux autres, mais mm -hmm. faut toujours donner à nous-mêmes quest ce qu'on veut et qui qu'on est.
0: Ah, tellement, 100%. Hey, on pourrait parler des heures. Je
1: sais, <rire> ça me du <dit> bien. <rire> ça me rend bien. Puis je pense qu'on a donné
0: vraiment, vraiment beaucoup de conseils là, aux gens. Y aurait-tu un dernier conseil là, que tu aimerais donner à quelqu'un, justement, qui manque de confiance en elle?
1: Mmh, bonne question. On a tellement parlé de choses. <rire> euh, Quelqu'un qui n'a vraiment pas confiance. Ouais. Mais je pense de commencer à identifier, c'est quand que tu sens que tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que c'est dès que tu te lèves le matin? Est-ce que c'est quand tu rentres à ton premier meeting? Est-ce que c'est quand euh, tu rentres dans un gym? Vraiment, c'est quand les moments que tu identifies que tu n'as pas confiance ou que ta confiance baisse. Ça, ça va être différent d'une personne à l'autre. Euh, fait que d'identifier les moments. Ensuite, ça serait de te poser des questions. Puis faire l'introspection, la gang, c'est simple, c'est ça, c'est de se poser des questions. Puis c'est de s'attendre à ne pas avoir de réponse. C'est vraiment correct si tu n'as pas de réponse à tes questions. Mais d'être capable de te poser des questions, c'est vraiment un grand pas vers l'avant parce que c'est dans ta tête, au fond de toi, que les réponses vont venir éventuellement. Euh, mm -hmm. Je ne veux pas rentrer trop dans la, dans la psychologie, mais bref. Identifier les moments, te poser des questions, puis ensuite, euh, aller voir les, bl les, les, les blessures, justement, où ça bloque à l'intérieur de toi en allant voir des, des experts Oui, ça peut être des psychologues, mais honnêtement, euh, moi, ça suis allé voir une hypnothérapeute, euh, une fille qui fait des soins énergétiques, ça fait du bien aussi. Euh, ça peut être une psychothérapeute aussi. Il y a vraiment mm
0: -hmm. euh,
1: une coach en PNL. Il y a plein de types euh, vraiment selon ce que vous avez besoin, selon ce que vous euh, filez, si on veut. Puis euh, ensuite, ces gens-là vont vraiment vous aider à passer euh, à travers ces blocages-là avec vous. C'est différent d'une personne à l'autre. Donc, euh, ça ressemble à ça, girl. <rire>
0: puis, t'as-tu des livres, des podcasts, des suggestions vraiment qui t'ont aidé, toi, que tu penses qu'ils pourraient aider euh, aux auditeurs?
1: Euh, ça dépend. C'est sûr que moi, je suis vraiment plus dans l'entrepreneuriat, euh, mais le journal d'un entrepreneur, j'adore son podcast. Okay. Il est à Room de, le fondateur de Believe Supplements, euh, lui, il est vraiment très, très fort, le côté mindset, puis confiance en lui, puis estime de lui. Fait, même s'il parle de ses aventures de business, je pense qu'il y a du bon à retirer pour, euh, pour tout le monde. Eh, journal Un Entrepreneur, l'autre, je me trompe tout à fait, mais de Mindset Mentor, de Mentor Mindset. Oui. Ouais, je vais <rire> le
0: mettre de toute façon, le lien. <rire> je vais trouver le lien. Bon Parfait. Nom.
1: Que, que j'adore. Puis euh, sinon, euh, en termes de livres, je pense que ça, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Moi, j'ai adoré le livre de One King, qui fait prendre conscience que c'est important de choisir ses priorités. Puis, en s'allégeant, justement, nos priorités, ça nous donne confiance en nous. Je ne sais pas si c'est clair. Puis, ça ressemble à ça. Sinon,
0: YouTube, vidéo, motivation, peu importe ce que je tombe, j'adore. fait que Les gens peuvent peut-être aller voir ça aussi. Merci. Puis, je rajoute, il y a des TED Talks aussi. TED Tu quoi
1: les TED
0: Talks? Oui! C'est ça, bonne idée. Ça aussi, c'est possible d'aller vraiment sélectionner ce qu'on veut. Souvent, il y a développement personnel, puis on peut vraiment les sélectionner, puis écouter ça en auto ou peu importe, ou en vidéo,
1: mais ça peut être vraiment... Oui, ouais, bonne idée. Moi, si je, me, je me fais un 2 pour 1. quand j'écoute des vidéos, des podcasts, je vais marcher. Fait que je me dis, j'ai bougé, puis je me suis fait du bien. Tu sais, je me suis j'ai appris quelque chose dans mes oreilles mm -hmm. en marchant. Fait ça fait un bon 2 pour 1 Puis je marche juste afin que l'épisode soit terminé. Comme ça, ça me motive à ne pas arrêter avant.
0: <rire> Tellement de <une> bonne idée.
1: <rire> puis yeah! euh, dit c'est où qu'on peut te retrouver? Euh, Instagram principalement. Donc, je suis vraiment active une heure par jour, comme vous ouais, savez maintenant. <rire> Donc, c'est vraiment euh, Élodie la flamme, euh, pas d'accent. Puis, euh, sinon, j'ai un groupe Facebook euh, pour les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Ça s'appelle euh, Les Étoiles. On brille ensemble sur Instagram. Euh, c'est un groupe Facebook privé, mais je donne tout le temps euh, des conseils, des outils. Quand ça me tente, je fais des lives pour booster ma confiance. <rire> oui, Donc, c'est euh, vraiment les deux, euh, deux endroits principaux. Puis, j'ai mon podcast aussi, Génération YZ, euh, qui parle euh, d'un peu de tout, de tout et de rien en même temps. De toute
0: façon, tous les liens vont être mis dans la description du podcast. Hello, merci tellement d'avoir accepté. J'aurais continué la discussion. C'est juste là, à un moment donné, on va, on va rappeler. <rire> on fera une prise d'eux à un moment donné. Merci d'avoir accepté, vraiment.
1: Merci à toi. Merci.
0: Merci à tous ceux qui ont écouté. Je vous souhaite une belle journée.